0: Всем привет!
1: Это подкаст «Глагольная группа», где мы простым языком рассказываем о том, как сложно устроен язык.
2: Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и поэтом-разработчик.
1: А меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог. Ну и у вас есть дело слушать нас. У нас есть дело рассказывать вам о языке. И наши гости это делают хорошо. Поэтому я вас попрошу сделать одну очень важную вещь. Пожалуйста, выберите тот выпуск, который вам особенно любим, и разместите его на своей страничке в социальных сетях. Будьте нашим провайдером в мир посетителей нашего сайта, нашего подкаста. Чем больше слушателей тем нам удобнее. У нас возникают вопросы к эфирам, нам легче приятнее готовиться. Вы все помните, что наш подкаст это не коммерческое мероприятие, у нас нет рекламы и у нас нет продюсеров, кроме себя. Поэтому, пожалуйста, будьте нашими рекламоиздателями.
2: У нас совершенно легендарный гость. И это тот повод, когда можно полюбить студенческую сессию, наконец. Потому что она дает нам возможность пригласить. Нашего гостя сегодняшнего это Сергей Георгиевич Татевосов, зав завкафедрой отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ. Сергей, Георгиевич, Сергей Георгиевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Очень рад видеть вас обоих. Все должны знать очень важную вещь: я забежавший на кафедру типа человек, но работающий там с фонетикой со студентами. И Сергей Георгиевич, мой непосредственный начальник.
2: Я сколько уже 20 лет, больше 20 лет назад начал и меньше 20 лет назад закончил, и Сергей Георгиевич был моим преподавателем экзаменатором по нескольким предметам.
1: Бывали дни веселые, гуляли молодцы. А расскажи про свою первую экспедицию. Что это было?
3: Первая экспедиция была в 90-м году после некоторого перерыва Александр Евгеньевич Кибрик возвращался в Дагестан. А перед этим были экспедиции в Абхазию, был сванский язык, перед этим был тувинский язык. В общем, на некоторое время Александр Евгеньевич от дагестанских языков отвлекся.
1: Для тех, кто не знает, кто такой Александр Евгеньевич, который звучит сегодня, Александр Евгеньевич Кибрик — это через несколько шагов предшественник Сергея Георгиевича Тативосова на посту заведующего кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Один из крупнейших отечественных специалистов в области полевой лингвистики, ну и такой харизматичный лидер всего большого направления. Александр
3: Генчу придумал, придумал лингвистические экспедиции, и все многочисленные экспедиции, которые сейчас есть в Москве, в Питере, во многих других местах, они устроены более или менее по тому принципу, да, имеют такую структуру, как в свое время он изобрел. В 90-м году созрели предпосылки к тому, что надо продолжать. И он стал собирать студентов для поездки в, кажется, сейчас уже не диалект, даргинского, а Кажется, на вашем сайте он теперь отдельный
1: язык. А имеется в виду, что на нашем сайте это в разделе Языки России. дана характеристика и описание 155 языков, распространенных, известных, используемых в России. Российском... Федерации с различными статусами витальности. Так что, если вы хотите посмотреть, обязательно зайдите на страничку Института языка знаний в раздел Языки России.
2: Возможно, имеется в виду и сайт «Малые языки России», который у нас тоже поддерживается. И вот там есть страничка мегепского языка, он называется «Мегепский язык». Да. Мне казалось, что довольно сложно разделить язык и диалект. А к нам приходила, например, Вера Мальцева, она рассказывала хакаском. И вот там была вообще интересная ситуация, что один язык называется так, а другой точно так же называется на самом деле диалект. Другого языка удивительно. И она в какой-то момент сказала, что вот как бы мы смотрим на, не знаю, на грамматику, и мы точно понимаем, что это... Не диалект, а отдельный язык. Там как будто бы есть какой-то порог различий, переходя который мы сразу попадаем значит, в новый в статус нового языка.
3: Мне всегда казалось, что очень трудно провести такую границу. Это ведь известный... Мне кажется, что на случай языка и диалекта вполне распространяется известный парадокс кучи. Одна песчинка не куча песка, две песчинки не куча песка. Начиная с какого N мы получаем кучу. Вот я никогда не понимал, есть ли какая-то принципиальная разница, почему вопрос о языке и диалекте – это нечто, что не подпадает под случай, описываемый парадоксом Кучи. Но, как мы знаем, в это очень часто вмешиваются ну, не лингвистические там, а социальные или политические соображения вот. но будучи студентом на хорошем счету я присоединился я попросил александр евгеньевича меня туда тоже внедрить и александр евгеньевич как то неожиданно легко согласился ну вот. а сама экспедиция э, имела ну, такой э, как бы это сказать трансфигурационный характер из нее я приехал не совсем тем же человеком которым уехал
1: в этом смысле это холли трансфигурейшн.
3: Это описывается словами Не нашелся, что ответить
2: в то время, когда я уже учился, вы руководили экспедициями в тюркские языки.
3: Ну да, это был самый конец 90-х, самое начало 2000-х. Ваша первая, наверное, была в 2000-м. Да, но это вот был Мариэл, да. Да, это был Мариэл. Ну, собственно, в 98-м году в такой дагестанской экспедиционной жизни произошли события, о которых не хочется вспоминать, которые имели, ну, такой катастрофический характер. В двух словах, они состояли в том, что экспедицию посетили лихие бандиты... На некоторое время, ну, в таком виде почти навсегда дагестанские экспедиции Александра Евгеньевича прекратились. Была еще одна попытка в 2003 году, которая, к несчастью, тоже кончилась какими-то событиями, о которых ее участники не очень любят вспоминать. Событиями, ну, такого же типа. И Александр Геньевич сказал, ну, вот, поезжайте в тюркский язык, вот, кстати, наши казанские коллеги давно агитируют поехать поизучать диалект татарского есть мишарский диалект. Наш казанский друг Джавдир Шевкетович Сулейманов как раз большой сторонник того, чтобы заняться изучением этого диалекта. Ну и так мы отправились в 1999, м а потом в 2000 году изучать мишарский диалект. Вот, а потом, там на год позже, появилась, собственно, и такая уральская ветвь экспедиции Осипла, уже тогда Атипла, в которую, собственно, ну вот, вы были, наверное, такой Дмитрий Первозванный. Или, может быть, но, в общем, Ну, в общем, это как-то было вот, да, это было самое начало. И вы, получается, сразу поехали уже как руководитель экспедиции. Там было несколько как бы, людей постарше: Константин Игоревич Казянин, Катерина Анатольевна Лютькова, Ольга Екатерина Федорова. Ну, формальным руководителем, да, был я. Мне кажется, тогда не очень думали про такие пустяки.
2: Сейчас мы можем перейти уже к последней
3: экспедиции, которая была, как я понимаю, в кумыкский язык. Причем не в такой венценосный кумыкский язык, а немножечко в окраинный язык. Кумыкский язык, терский диалект, который находится чуть-чуть в стороне от э, основной массы носителей Кумыкского. Как так получилось? Вы знаете, ну, вы, выбор экспедиции – это ведь всегда немножечко такой более или менее удачный тычок пальцем в карту.
1: Очень важно, чтобы в экспедиции был пейзаж. Ты имеешь в виду лингвистический ландшафт? Нет, я имею в виду горы в первую очередь.
3: Задача всегда в том, чтобы уложить все это в бюджет, поэтому ну, вот поехать на Чукотку или Камчатку это очень серьезный челлендж. У нас была мысль выбраться на Чукотку, но оказалось, и даже в тот момент были какие-то деньги, позволяющие до туда добраться, но оказалось, что там неудобно
1: перевариваемая логистика. У нас был выпуск про науканский язык, где э, речь про пароход с двумя сутками, а то и больше пути. Поэтому все наслышались. Ну это ладно, но
3: надо, чтобы он точно знать, что он будет. С желаемой точности как раз в этом случае не получилось. Ну вот, поэтому э, терские кумыки, я подумал, терские, кстати, как, так кажется, правильно, э, правильно ставить ударение, хотя я слышал об варианта. Но сами они говорят терские. Это м, мне показалось таким, э, таким удачным соединением сразу нескольких вещей. Во-первых, все таки действительно это эксклавный диалект, про который довольно мало всего написано. С другой стороны это относительно легкая логистика. С третьей стороны какой будет пейзаж мы не знали, но были надежды, что неплохой. Ну и кроме того, некоторые предшествующие тюркский опыт все-таки в таких случаях помогает. В нашей экспедиционной среде уже давно ходит шутка о том, что если вдруг не успел закончить какую-то экспедиционную тему в одном тюркском языке, можно потом поехать и закончить в следующем.
1: Как устроена эта экспедиция логистически? Раз уж речь про логистику пошла один, со студентами, с коллегами.
3: Здесь мы просто воспроизводим то, что придумал в свое время Александр Евгеньевич. Это группа исследователей, обычно даже довольно большая. В последней экспедиции, например, нас было, кажется, 24 человека. Кто-то постарше и поопытнее вроде меня, кто-то помладше и полюбознательнее. Это обычно студенты разных курсов. Дальше каждый студент, каждый участник получает какую-то тему, Чаще всего грамматическую изучает ее, взаимодействуя с остальными, постигает этот сегмент грамматики, в результате возникает близко к совершенному коллективное знание. Ну, по крайней мере, это дезидератум. Понятно, что на пути реализации дезидератума бывают небольшие шероховатости.
2: И у вас классическая экспедиция, что вы живете в школе или еще лучше в детском саду, или все-таки.
3: Нет, мы как-то до сих пор ни разу не было потребности прибегнуть к частным домам. Потому что никакой частный дом все-таки не может вместить 24 человека. А некоторая такая совместная жизнь. Введение совместного хозяйства, ссоры и скандалы на кухне. Да, это важная
1: часть всего проекта. Да, это некоторая очень существенная часть экспедиционного опыта. И очень важно, что попутно возникающий, но ну, неистребимый бардак, ни одна хозяйка, увидев такой в своем доме, не выдержит. Поэтому все-таки лучше отдельно.
3: Не, а вот бардака бардака нет, ну, Идеальный порядок а что?
1: Взял тряпочку и протер.
3: Сгнил помидор. Нашел сгнивший помидор. Выкинул сгнивший помидор. Нет, нет. Путем некоторых усилий можно поддерживать бардак на приемном уровне.
2: 24 человека. Ну, это да, все-таки довольно большая группа. У вас э, нет потребности там, в пятером, камерном формате?
3: Конечно, 24 человека, хочу сказать собравшись много тысяч в одном месте. Это роман «Воскресенье». Нет, конечно, конечно это утомительно. Да? Если говорить серьезно, то это ну, такой действительно социальный опыт, с которым многие из Сталкиваются впервые, и который ну, не всегда переживаются легко и гармонично. Но с пятой стороны жизнь показывает, что ничего лучшего все равно придумать не удается.
1: Да, это идеальный способ проведения лингвистической практики. Вот с моей точки зрения, я, как человек, который возил и возит студентов в экспедиции, нет лучшего способа погрузить в понимание языка и того, как он живет. Только вот, приехав в экспедицию, ты понимаешь это. И плюс система взаимоотношений между людьми и те прекрасные люди, которые вас встречают в экспедиции.
2: Да. Я думаю, что нам нужно перейти чуть поближе к самому кумыкскому языку и к этому диалекту. Вообще кумыкский язык, кому он родственники и ближайшие родственники, я думаю, что наши слушатели представляют себе, что рядом Азербайджан, какой он, как бы, насколько он близок к азербайджанскому языку и кто есть поближе.
3: Ну, это основной кумыкский ближе к Азербайджану. Собственно, основная часть носителей кумыкского Жил в Дагестане. Там есть несколько диалектов. В частности, есть литературный диалект, есть диалекты, которые немножечко отличаются от литературного. Кумыкский, которым решили заняться мы, расположен в Северной Осетии – а не в Дагестане. Есть несколько кумыкских сел в Чечне, но, видимо, именно вот кумыки, к которым поехали мы, расположены дальше всех от основной группы носителей. Азербайджан как раз там на все-таки довольно приличном расстоянии, а такая, такая непосредственно языковая среда, в которой существуют терские кумыки, это, ну, естественно, русский и осетинский, да, все-таки как такой основной язык республики Северной осети Алания. Но, впрочем, по нашим наблюдениям, мы на самом деле даже проводили некоторые анкетирование наших носителей, знания осетинского ну, практически ничтожно. Носители, ну, вот люди, с которыми мы работали, это кумыкско-русские билингвы. причем мы, в частности, попытались собрать какой-то материал о динамике билингвизма. Заметно, что динамика не неожиданная. У младших поколений носителей так называемый индекс билингвизма все время смещается чуть-чуть в сторону русского. У старшего поколения он существенно сдвинут в сторону кумыкского. Дети ну, скорее выглядят как такие равномерно русско-кумыкские билингвы. В целом язык сохранен достаточно хорошо, межпоколенческая передача кажется в полной исправности, ну, хотя, конечно, люди жалуются, что дети смотрят телек, дети сидят в телефонах, и такая их Преобладающая среда, в которой они все время находятся, там вне семьи, и за пределами своего двора, да, она все-таки больше русская. Поэтому, ну, конечно, динамика билингвизма, она вот такая, было бы удивительно, если бы она была какая-то другая, но язык пока, слава богу, в хорошем состоянии.
2: Вы сказали слово «эксклав», видимо, имея в виду именно это, что вот тюркский язык полностью окружен иранц... ну, языком иранской группы.
3: Ну, я язык. скорее имел в виду, что он, что он отделен от основной массы носителей. С одной стороны, осетинский как язык иранской группы, но это в самый север самый север осети это Моздокский район. Там, конечно, есть значительная часть осетиноговорящих, но там много русского населения, да, там много... Там, в общем, преобладающий язык, там, конечно, русский. Но от основной массы носителей... Он действительно отделен с одной стороны осетинским, с другой стороны между Дагестаном и Моздокским районом Северной Осетии находится Чечня и Ингушетия. Мы были в селе Предгорное Моздокского района, которое находится почти на границе с Ингушетией. Ближайшее ингушское село на расстоянии, я думаю, километров пяти или около того.
2: Интересно, что когда мы разговаривали о джалганском языке, там была такая ситуация, что вот носители языка иранской группы считали язык тюркской группы и азербайджанский довольно престижным, и вот в речи детей смешивались три языка, сразу джалганский, русский и азербайджанский. А тот тюркский язык окружен носителями языка иранской группы. И вот обратного движения не происходит. Желания учить говорить на осетинском нет. Как-то
3: бы. как нет, скорее, какой-то социального, социального запроса на осетинский язык, потому что контакты, какие-то социальные взаимодействия, где он был бы критически необходим, они, в общем, ничтожны. Какого-то такого ну, вот внешнего социального давления, которое ну, там, заставляло бы людей учить осетинский, мне, мне кажется, особенно нету. Кроме того, наши тер терские кумыки все-таки живут очень компактно. Да, это, собственно, два поселения. Одно называется Кизляр, оно побольше, это довольно большой населенный пункт. Другой предгорный, собственно, где мы были, он поменьше, но там практически и там, и там. Практически 100% населения кумыкское, да, там очень такая гомогенная языковая среда.
2: Наш слушатель Артем Федоринчик задает вопрос, сохраняет ли кумыкский язык статус лингва франка, который когда-то, по крайней мере, точно у него был.
3: Это, с одной стороны, очень простой вопрос, с другой стороны, чуть более сложный вопрос. Сейчас лингвой франкой, простите, мою латынь, является, конечно, русский. Кумыкский в этом качестве не используется. Что касается былых времен, все знают, что кумыкский был лингва франко. Это совершенно общее место. Первое, что вспоминают, когда речь заходит про кумыкский язык. Но поразительным образом я не видел каких-то серьезных обсуждений этого статуса. Лингва франка в какой-то там антропологической или исторической или лингвистической литературе, ну потому что если ты франка, то, например, Доргинец продает лаксу корову, а купчие составляется на кумыкском. такой статус, ну, должен оставлять какие-то следы в текстах, в частности. А вот было бы вообще говоря интересно там исследовать корпус имеющихся текстов деловых, там частных каких угодно. Лизгин пишет грамоту своему приятелю-аварцу. По вот э, что-то такое, вообще говоря, должно было бы быть, это такой интересный и вполне благодатный материал для там научного изучения, описания, исследования. Я никогда не видел никаких работ
1: такого типа. Дорогие друзья, для тех из вас, у кого кумыкский язык является родным или вы очень хорошо знаете язык регионов, где встречается кумыкский язык, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, бывают ли случаи, когда кумыкский язык выступает посредником в общении между носителями других языков, ну, так же, как аварский, например, может работать в Дагестане. Если есть, будем очень признательны, оставьте это в комментариях.
2: Как происходили ваши контакты с людьми? Не случалось ли, не дай бог, похожих инцидентов? И вообще, как, с точки,
3: как вы себя чувствовали? С точки зрения самочувствия и взаимодействия с местными жителями, это, безусловно, одна из самых прекрасных экспедиций, которые там были за отчетный период. Все мои экспедиции, ну, за вычетом, может быть, одной-двух, это был очень жизнеутверждающий, возвышающий душу положительный опыт. Но даже среди такого опыта, вот именно поездка к терским кумыкам как-то очень выделяется в хорошую сторону. Поразительно гостеприимные, поразительно добрые, радушные, понимающие, сочувствующие, заботливые люди –
2: ну, а чисто практически получалось, что люди скорее приходили к вам.
3: Ну, опять же, мы ничего не придумали. Мы воспроизводим все тот же паттерн, который придумал Александр Евгеньевич. И на самом деле, вот с тех пор, как я стал есть в экспедицию, отступить от него не пришлось ни разу.
2: Каким образом вы испытывали это гостеприимство? Они приглашали вас к себе, топили они баню? Они
3: приглашали к нас к себе. Они приходили к нам. Они непрерывно приносили какие-то гостинцы. Я подхожу к нашей школе и вижу человека, который... Разгружают арбузы для нас. Он просто мимо ехал с арбузами. Удалось остановить его, когда было выгружено, кажется, 17 штук. Да, мы уезжали через 4 дня. Съели 6. все было вот так, да, действительно, какая-то такая поразительное внимание, забота, сочувствие и стремление, чем возможно помочь.
2: Остался один вопрос из водной части о генеалогии. Опять же, да, тюркский язык, но вот где находятся языки, которые
3: ближе... Именно генеалогически? Вроде ближайший родственник – Карачаево-Балкарский. Но если читать тексты по-кумыкски и по-карачаево-балкарски, ну, в общем, можно согласиться с тем, что это действительно очень близкие языки. Они частично взаимопонимают все таки не один язык, конечно, это разные. Они частично взаимопонимаемы, но, впрочем, это же кажется верно про очень многие тюркские языки. То, о чем мы, кажется, не спросили,
2: это как носители вот этого изолированного диалекта кумыкского языка воспринимают вот тех других, которые живут где-то достаточно далеко. Они для них говорят на том же языке, что и они, ну, как бы, скорее всего, не знают об их существовании.
3: Они абсолютно не дистанцируются от, ну, так сказать, основного сообщества носителей кумыкского. Они себя абсолютно рассматривают как часть этого сообщества и свой язык как кумыкский язык. Мне кажется, что ну, вот особенности именно этого диалекта скорее субъективно недовоспринимаются, чем перевоспринимаются, да, ну, опять-таки мы слышали много разных полевых историй, где ну, вот на язык опираются какие-то представления об идентичности. И здесь скорее мне кажется, идентичность ну вот этого именно сообщества, это идентичность не локальная, да, а идентичность более глобальная, которая имеет в виду, ну, все сообщество все сообщество кумыков, да, весь кумыкский народ. А как они оказались там вне метрополии? Или трудно сказать, вообще где у них метрополия? Есть какие-то исследования в большей или меньшей степени похожие на, так сказать, фолк-нarrative. Кто-то кому-то пожаловал какие-то земли, потом туда переместились несколько хозяйств, потом к ним потянулись остальные. В общем, это правдоподобно. То, что я читал, говорит, что это случилось больше, чем двести лет назад.
1: Вторая часть, небольшая музыкальная пауза за плечами. Все вдохнули глубоко, потому что нас ждет. Ну, вы все прекрасно знаете, что нас ждет. Сереж, что за запись мы слушаем? Мы слушаем текст, который представляет собой
3: норвоучительную историю, опирающуюся на некоторый рефрен. Ее рассказала наш добрый друг и ангел-хранитель-директор предгорненской средней школы Селита Абасовна-Ехьяева, а записала студентка Вика Борисова. Мы можем послушать, ну и прокомментируем
1: а, какие-то... А, а потом, про на это про что история?
3: Значит, это история про то, что не надо пренебрегать божественным провидениям. Все. Ну, а дальше мы а, увидим... Дальше, по, в дальше мы увидим по ходу дела. Вообще, надо сказать, что кумыкский язык это язык с уже довольно долгой литературной традицией. Литература на нем, собственно была уже сто лет назад. Желающие могут почитать очень любопытные, ну, тоже в основном нравоучительного содержания, повести, и рассказы классиков комиксской литературы. Значит, это экспозиция Этого нарратива, да, такая вводная часть Семья, состоящая из мужа и жены Сидит дома за столом Они приготовили хорошую еду И собираются ужинать Можно, кстати, здесь же посмотреть На всякие интересные забавные особенности Кирского диалекта Которые, ну встречаются, в принципе, в разных комбинациях в других тюркских языках, но для кумыкского не особенно документированы. Значит, вот в этом предложении есть слова «этке молга» Эрю, Ашлар, Ашама, Тура, Балга. В этом отрывке несколько форм так называемого перфекта и перфективного причастия. Да, это морфологически одна и та же форма. Те, кто занимался тюркскими языками, знают, как они образуются. У них есть аффикс Ган, который присоединяется к глагольной основе. В керском диалекте конечная н регулярно утрачивается, и это вот такая э, вещь, которую кажется до сих пор э, никто не документировал. Значит, э, в этом месте начинается, собственно, основной нарратив. Муж говорит жене, ну вот мы сейчас поедим, так уж поедим, ох, мы сейчас поедим. Жена отвечает, стоп, так говорить нельзя. Здесь мы вот в последнем самом слове, я не знаю, Игорь, может быть, ты поставишь его еще mm -hmm. раз. Давай. Вот, последнее слово, айтма. Еще одна вещь. Которая опять-таки часто встречается в тюркских языках, ну, например, в турецком она есть, но для кумыкского она до сих пор тоже никем не была как будто описана. Это удаление заднеязычных, да, это удаление в данном случае увулярного. Вот то, что мы там слышали, айт ма официально состоит из трех морфем: корня айт, отрицание ма, да, она состоит из корня. Да, и показатели инфинитива «мага», который вот в литературном комиксском так и должен звучать «мага». Там есть регулярный «г», который вот в терском диалекте, в таких в таком фонетической конфигурации регулярно теряется. Да И вместо «мага» мы просто слышим «ма». Первый раз, когда я это услышал, я был крайне потрясен, потому что какая-то глагольная форма, где это случилось, стала выглядеть очень похоже на соответствующую бурятскую форму. Это,
1: это, признаемся, необычно.
3: Мне это показалось не совсем обычным. Я к этому был совершенно не готов. Ну и во многом поэтому, собственно, мы после первой экспедиции, которая была в основном посвящена грамматическим темам, решили, что надо немножечко увлечься в фонетикой и фонологией. И вторая экспедиция была в большой степени вот, посвящена, собственно, этому ну, чтобы узнать, когда происходит, где происходит, в каких конфигурациях, какие ограничения. Ну, вот это вот все, что мы обычно делаем. Да, так вот, значит, поедим так, поедим, жена говорит, нет, так говорить нельзя. Аллах бир давай ты.
0: Аллах бирса,
3: Почему же нельзя? А потому нельзя, что мы, собственно, забыли про божественное приведение. Прикажет Аллах, тогда мы поедим, говорит жена. Прикажет Аллах, не прикажет Аллах, отвечает муж.
0: Все равно поедим.
3: В этот момент, собственно, происходит вмешательство Рока. Потому что как только он это сказал, раздается стук в окно, и это,
1: оказывается, пришел жандарм. А, то есть жандарма я услышал правильно?
3: Да, жандарма ты услышал правильно, это действительно жандарм. По всей видимости, да, это анекдот с историей, причем с историей, по всей видимости, дореволюционной. Вмешательство Рока имеет катастрофический характер. Как мы понимаем, особенно если Рок принял облик жандарма, дальше, в общем, понятно, что происходит. Он говорит, эй, человек, мы пришли тебя увести, Сказав, у тебя есть грех, он его задержал, связал и увел. Нарратив немножечко умалчивает о том, Ну, по всей видимости, его не надо интерпретировать так, что это божественное воздаяние за почти богохульную вещь, которую этот человек произнес, ответив на реплику жены. Надо думать, что, скорее всего, мужчина имел какие-то проблемы с законом, независимо от того, что был еще и богохульник, и сомневался, что перед тем, как поесть, надо и спросить божественное соизволение.
0: Сон за мангиетемон это
2: ощущение, что какое-то невероятное стечение согласных.
3: Тут у нас явно происходит в этом диалекте какие-то пока не очень понятные редукции, когда из словоформ удаляются, ну или по крайней мере реализуется очень кратко гласный верхнего подъема. Это в первую очередь относится к гласным верхнего подъема, во вторую очередь к гласным нижнего подъема, да. Но вот в тех случаях, когда это верхний подъем, это создает такой эффект того, что у нас действительно какие-то странные для тюркских языков слоги, в которых очень сложные приступы, очень сложные коды. Хотя в принципе слог в тюркских языках по идее довольно сильно ограничен, да, там не не должно быть сложных приступов, а сложная кода может быть только вида сонорной шумной, и то не любые. Но вот тут действительно, тут действительно происходит, ну, видимо, сугубо поверхностные, да, не фонологические, а такие реализационные удаления гласных верхнего подъема. А, собственно, сюжет А, что, что было? Так, да, что случилось? Ну да, ну, прошло время, значит, она, она рассказывает, прошло время, он посидел, Прошел год, прошел второй, прошел третий. И вот, срок закончив, он возвращается домой. А посидел в значении стал седым или посидел? Нет. Он мазал срок за тот грех, за который, собственно, жандарм его связал и увел.
0: тук
3: Ну вот, он возвращается домой и стучится жене в дверь. Тук-тук-тук. Тэп это опять-таки такая вещь, которую тюркологи знают и любят. В некоторых типах сложных предложений, да, когда у нас есть предложение синтенциальный октант, или что-то похожее на синтенциальный октант, не обязательно только октант, в вершине такого зависимого предложения появляется вот этот элемент деп, который морфологически представляет собой деепричастие глагола говорить. Как бы сказав, тук-тук-тук. Люди, которые увлекаются грамматикализацией, наверное, отметили бы, что большую часть, по крайней мере, случаев, когда мы видим такую штуку, следует анализировать его не как депричастие лексического глагола, да, но как некоторый грамматический элемент, который просто вводит зависимую клаусу. Комплементайзер на жаргоне. Так,
1: ну что, при комплиментим следующую часть а, текста?
3: Да. Жена спрашивает «Эй, кем дырбу? Это кто? Тут, собственно, следует кульминация, которая содержит в себе нравоучительный элемент. Панчлайн.
0: Да.
3: да, конец истории. И он отвечает, если Аллах разрешит, это то, что он отказался сказать, когда они за три года до этого сели ужинать. Разрешить, не разрешит, мы все равно поедим. И тут он говорит, если
1: Аллах разрешит, я твой муж. Открой, жена моя. Понял. Вот я практически прослезился после да. этой истории и задумался... Жена явно рассказывает это с удовольствием. Ты имеешь в виду... Э, типа, я да, же ты... тебе говорила. Ну, я же тебе говорила. Ну, да. Тук-тук-тук-теп после этого.
3: В общем, ключевые слова. Аллах биурса. Да, если Аллах прикажет.
2: Чем дальше, особенно вот к концу, я уже слышу там... Чуть ли не какие-то гортанные смычки, твердые приступы, что-то такое.
1: Гулярные, которые похожи.
2: Все-таки гортанных смычек. Я не думаю, что я говорю, что они там есть, и да. просто что-то похоже.
3: Тут много каких-то угулярных сегментов, но все-таки угу. гортанные смычки обычно у нас тут не встречаются. Мы тут
1: сильно просветились Хваршинским с обруптивами, с боковыми африкатами. Есть ли в этом варианте кумыкского влияние абруптивов и чего-то еще такого? От соседей?
3: Мне кажется, нет вообще. Да, ну то есть вот ничего такого, в чем можно было бы заподозрить обруптив, даже еще до того, как мы начали задавать себе вопрос о том, откуда он там взялся. Бы. Бы. Да, вот, э, вот похоже, что нет. Хотя, ну, мы слышали историю о том, что там в кайтакском диалекте Кумыкского какие-то обруптивы все-таки проникли. Абруптивы вещи вообще все проникающие. Они проникли даже в Осетинский. Осетинский, кажется, единственный. Ну, пусть Олег Белеев меня поправит, если я наврал, но, в общем, это единственный иранский язык с обрубтивами. Мне кажется, что в ТАЦК в ТАЦКОМ, ну вот в ТАЦКИХ нету все таки обруптивных, но я могу и наврать.
1: Ну, я тут рекламирую один из наших выпусков, который называется да. «Жалганский язык». Да. Дорогие друзья, мы заканчиваем наш кумыкский эпизод. Обратите внимание, сколько всего нового. У нас были и горы в лингвистике, у нас были вопросы расселения кумыков, вопросы того, как устроена экспедиция студенческая На большая горы и кучи. На этом мы благодарим Сергея Георгиевича Татьевосова, доктора филологических наук, заведующей кафедрой теоретической прикладной филологического факультета МГУ. Большое спасибо.
3: Спасибо вам. Это было чистое удовольствие. Я при случае напрошусь к вам еще разок другой, а может быть и третий.
2: Это был подкаст «Глагольная группа». Спасибо вам. Слушайте нас
1: на Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки Ну и, в общем, на всех мыслимых и немыслимых музыкальных платформах вы нас можете найти, включая Spotify, включая YouTube нашу страничку. Пожалуйста, 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 подписывайтесь, приходите. Еще раз напомню, вернусь к самому началу выпуска. Не поленитесь, выберите свой любимый выпуск, разместите его на своей соц. страничке в социальных сетях. Нам будет это очень приятно, полезно и Отдельно я должен сказать, что наши гости, наши авторы, соавтора подкаста, конечно же, они будут очень приятно порадованы, если их выпуски будут смотреться и цитироваться гораздо чаще. Спасибо. Меня зовут Игорь Исаев. Я лингвист-диалектолог. Это ж надо снова представляться. И еще вам нужно сказать,
2: подписывайтесь на наш телеграм-канал Глагольная Группа и вступайте в группу Глагольная Группа ВКонтакте. И вместе мы с лингвистом-диалектологом Игорем Исаевым и мной, Дмитрием Каламадским, лингвистом-пайтовым-разработчиком разберем любой глагол.
1: Спасибо. До встречи.